0: Olá, hoje o podcast Energia para Sair da Crise vai falar sobre o decreto 10.350, aquele que regula a conta Covid. Quais as novidades trazidas por esse decreto? Como fica a situação da indústria? Quais os próximos passos? Eu sou Felipe Soares, diretor técnico da Brase. Seja bem-vindo. Já completamos mais de dois meses convivendo com confinamento E o governo fez seus movimentos para o setor elétrico, com a medida provisória 950 e agora com o decreto 10.350. Agora cabe a regulamentação pela ANEL. Para as indústrias, os últimos meses têm sido de intensa negociação com clientes e fornecedores, na tentativa de preservar a capacidade de retomar as atividades. Para falar sobre esses assuntos, teremos a presença do presidente executivo da Brás, Paulo Pedrosa. Olá, Paulo. Oi, Felipe. Paulo, antes de falar do decreto... Quais os problemas que os consumidores industriais vêm enfrentando?
1: O consumidor industrial enfrenta um problema permanente já no Brasil há muitos anos, que é uma energia que não favorece a competitividade. Nós da Abrace repetimos sempre que o Brasil é o país da energia barata e da conta cara. Os leilões que o governo faz, por exemplo, para expansão eólica e solar, apontam preços extremamente competitivos. Os leilões de transmissão têm deságios de 60% até. Mas, paradoxalmente, essa energia que poderia ser produzida, transportada e distribuída de uma forma barata e competitiva, ela, no caminho, acumula encargos, subsídios, distorções, ineficiências da cadeia e termina chegando ao consumidor por um preço superior a que os nossos competidores internacionais muitas
0: vezes têm. Paulo, os últimos meses, aqui na associação, na Abracino, foram de grande atividade, seja na interação com os consumidores industriais, seja na formulação de propostas de enfrentamento da pandemia. Quais os principais pleitos dos consumidores industriais?
1: Eu acho que é primeiro importante esclarecer o seguinte, o decreto, ele é parte de um movimento muito maior. Nós da Abrace estamos numa posição muito privilegiada nesse momento, porque nós metade da Abrace nós estamos no setor elétrico e no setor de óleo e gás. Nós, então, é, falamos a língua de setores regulados. Na outra metade, nós enxergamos as indústrias que estão, digamos, na economia real, no universo competitivo. Então, o nosso grande desafio é servir como tradutores e trazer ao governo e ao setor de energia as demandas da indústria. Muitas vezes o setor de energia é pouco sensível aos seus consumidores. Ao contrário do que no segmento industrial, que o consumidor, o cliente é tudo para você, e você precisa conquistá-lo, entender as necessidades do cliente, antecipar essas necessidades, o cliente é o elemento fundamental do seu negócio No mundo da energia, não. Muitas vezes as empresas de energia têm condições de contrato especiais, têm garantia do equilíbrio econômico-financeiro, elas têm receita garantida. Muitas das empresas têm remunerações estabelecidas em seus contratos. No mundo do gás, algumas empresas chegam a ter o direito de lucrar 20% ao ano sobre o investimento e sobre o custeio depois de pagar o imposto de renda. Então, nós temos que comunicar ao ambiente da energia, num cenário de pandemia, a realidade da indústria. né? A indústria que está sendo obrigada a olhar para os seus clientes e e atender um mercado que caiu, às vezes, 60%, 70%. E o cliente, para continuar comprando, precisa ser financiado. Ele quer 30, 40, 60, 90 dias de prazo para poder continuar comprando e atender... aos seus próprios mercados. Então nós estamos na fronteira desses dois ambientes e muitas vezes há pouca sensibilidade para o setor de energia, para essa realidade da economia real da indústria. O setor elétrico será protegido da pandemia, o decreto é um primeiro movimento nessa direção, ele acolhe particularmente as receitas da cadeia produtiva da energia, e, a, e junto com a medida provisória, os consumidores que consomem pouca energia, os residenciais que consomem até 220 kWh, que vão ficar três meses sem precisar pagar as suas contas. Mas ele, infelizmente, não alcança na totalidade as necessidades do consumidor industrial. De certa forma, a gente conseguiu participar das decisões, conseguiu influenciar muito, mas não no ponto em que haja um equilíbrio entre oferta e consumo como acontece nos outros mercados. Quer dizer, as soluções estão muito mais voltadas para a cadeia da energia do que voltadas para reconhecer as necessidades dos consumidores. Então, conforme você perguntou, nós conseguimos vários pontos conceituais importantes. Quando isso começou, o projeto ia ser quase que de salvação para o setor de energia, esquecendo os consumidores. Nas discussões, nós conseguimos incorporar diversos pontos, quer dizer, e o enfrentamento da melhoria do setor elétrico e do setor de gás, a prioridade na modernização desses ambientes nos projetos na lei. E no enfrentamento da pandemia, uma distribuição de custos entre os elementos da cadeia, consumidores e governo. Quer dizer, nós conseguimos vários pontos na utilização de recursos empossados no setor e no favorecimento das negociações para o setor. Mas, infelizmente, avançamos muito menos do que gostaria em questões importantes como por exemplo o tratamento da demanda contratada, seja na distribuição, seja na rede básica.
0: É, Paulo, acho que quem acompanha o setor elétrico vem, vem é, tem ouvido muito a questão do diferimento do pagamento da demanda, né? Diferimento que é nada mais nada menos que a postergação. A gente acompanha vários setores com metade da capacidade ociosa em termos de consumo de energia e a demanda contratada é um custo fixo. De fato, parece que o decreto não não trouxe grandes avanços nesse sentido, correto, Paulo? Sim,
1: e nós mobilizamos, Felipe, a participação de um conjunto enorme, quase 70 associações da indústria se juntaram a Abrace ao apresentar esse pleito para o governo. Anel, Ministério de Minas e Energia e Ministério da Economia. O pleito compreendia a realidade do setor não quebrava contratos, respeitava as regras do setor. Ele apenas queria dar ao grande consumidor, ao consumidor industrial, um tratamento próximo ao que é dado ao pequeno consumidor. Nós queríamos o direito de ser financiados na conta Covid, sem sujar os balanços das empresas e sem o custo de garantias, participando do grande benefício do setor, que é o tratar o risco de inadimplência de forma agregada. Esse foi o nosso pleito. Nós, nós tivemos dezenas de interlocuções com os agentes de governo, é, conseguimos uma vitória conceitual importante, que foi a possibilidade do recurso da conta Covid ser alcançar os consumidores industriais, mas apenas para os consumidores industriais conectados à distribuidora e num processo em que o crédito é quase que é, bilateral, em que a distribuidora fica responsável no caso do consumidor quebrar e não, consumidor industrial, quebrar e não pagar a sua conta, que é um tratamento totalmente não isonômico, com o que já acontece hoje, sem pandemia, e no que está sendo trabalhado na pandemia para outros segmentos do mercado. Então, uma visão talvez desequilibrada. Eu diria quase que sem a compreensão da importância do consumidor industrial e sem o reconhecimento que o pequeno consumidor... Consome energia da sua distribuidora e consome a energia nos produtos da indústria. Portanto, é, é, com a visão equivocada de que deveria haver quase que uma prioridade no atendimento das necessidades do pequeno consumidor. Então nos falta agora tentar simplificar esse processo na regulação para conter o risco. E não seguir para uma obrigatoriedade de nós termos 200 mil negociações acontecendo no Brasil e estender a solução Perfeito,
0: para a. Perfeito, Paulo. Eu acho que o, um ponto que você destacou: de fato, o decreto, quando ele comenta que a conta COVID pode financiar o diferimento da demanda, mas ele é um risco assumido pela distribuidora, parece que dificulta um pouco, né? Se você comparar que uma indústria que estivesse em recuperação judicial, por exemplo, enfrentando essa pandemia, ela deixaria, ou numa situação de de insolvência, ela deixaria de pagar a conta da distribuidora, esse custo não ia se perder, ele ia ser, de certa forma, diluído pela base de consumidores. Agora, quando você coloca o risco para as distribuidoras parece que vai ter mais um, um passo a ser vencido para a negociação, não é isso?
1: Exatamente isso, aumenta o custo de transação e pode aumentar né, quando a distribuidora obrigar o consumidor a apresentar uma garantia, trazendo um custo é, de, de garantias. É, é um processo, Felipe, Assim, na nossa visão, em que, em que faltou a compreensão de que o consumidor industrial que se cortado para a produção, e ele pode ser cortado com muito mais facilidade, que ele, ele melhora a qualidade do risco agregado, ele não piora. E, portanto, ele deveria ter sido acolhido de uma maneira diferente nesse procedimento. E, infelizmente, esse ponto não evoluiu ainda nas discussões com, com o governo.
0: Paulo, você colocou um ponto também que é do, dos grandes consumidores, quase a totalidade da indústria de base está conectada ao sistema de transmissão, né? E o decreto, ele não prevê o financiamento pela conta Covid de um diferimento da demanda da distribuição. Como que você entende que isso poderia funcionar, né? estender esse tratamento do grupo A das distribuidoras para aqueles que estão conectados à transmissão?
1: Felipe, nós da Abrace apresentamos uma alternativa para o tratamento desses consumidores, né? que eles são os que fornecem os produtos para as outras indústrias que estão nas distribuidoras. Portanto... O atendimento do pleito desses consumidores não é o atendimento apenas do pleito de grandes indústrias, é o atendimento do pleito das cadeias produtivas e dos consumidores que compram os produtos das cadeias produtivas. O que a gente gostaria de ver era um movimento semelhante ao que a ANEL já fez com distribuidoras. Em situações em que a tarifa parecia que ficaria muito alta para os consumidores das distribuidoras, em reajustes tarifários ou revisões, a permitiu, por um período, que a distribuidora recolhesse menos CDE e utilizasse a CDE como um buffer para o financiamento dessa modicidade aos seus consumidores. Da mesma forma, na rede básica, dando uma uma isonomia ou uma quase isonomia com os consumidores das distribuidoras, poderia haver um recolhimento menor para a CDE por um período e esse recolhimento permitiria a compensação na questão do pagamento da demanda pelo valor utilizado e não pelo contratado. E nós estamos falando, Felipe, de um montante que a Abraça estimou em talvez 200 milhões de reais em quatro meses em uma conta CDE de 22 bilhões ao ano. Então, apenas na variação do fluxo de caixa da conta CDE, os consumidores ligados à rede básica os que compram os produtos desses consumidores nas cadeias industriais e os consumidores finais seriam todos beneficiados.
0: E os encargos? Né? Acho que com essa redução de consumo, há vários encargos que são cobrados com base no consumo. É né? o caso da CDE, é o caso do ProInfa, é o caso da energia de reserva. Com essa redução de consumo que a gente já comentou, setores com 50% de ociosidade, como fica a questão dos encargos? Já foram tratados pelo decreto? Ainda há algum risco? Como se enxerga?
1: O decreto é o primeiro movimento. Quer dizer, nós vamos ter vários movimentos seguintes a esse, inclusive em que as distribuidoras vão buscar o reequilíbrio dos seus contratos com o regulador, em função da redução de demanda e em função do aumento da inadimplência, que são problemas que a indústria também está tendo, mas como ela está no mundo da economia real, ela não tem proteção para essa realidade. O setor elétrico tem, e isso tudo voltará a ser tratado e pode se tornar em impacto nas tarifas do ano que vem. O grande movimento que nós estamos fazendo da Abraça é para evitar que sejam criados novos subsídios cruzados, que sempre desfavorecem a indústria, porque eles são do mercado livre em favor do mercado regulado e da alta tensão em favor da baixa tensão. Então essa é a nossa preocupação, nós ainda teremos meses de interação com o governo e o regulador no tratamento das questões da pandemia. Nós estamos aqui sempre, claro, à disposição da indústria e dos associados da Abrace para aprofundar os temas que nós tratamos aqui hoje nessa rápida conversa nossa.
0: Paulo, obrigado pela visão geral do, da, da situação da pandemia e dos encaminhamentos do decreto. E aqui na Brasse, a gente segue monitorando os mercados de energia elétrica e gás natural. Quer saber mais? Siga a nossa página do LinkedIn.